0: أزاي المستمعين مرحبا بكم في حلقة أخرى من بودكاست العلوم الحقيقية في هذه الحلقة سنقرأ كتابا أو مجموعة من الفصول الستة الأولى لكتاب شرح الوعي لدانييل دنت أو Consciousness Explained يبتدئ الكتاب بتساؤل ماذا لو كانت أذميغتنا في قارورة؟ لماذا نعتقد أن هناك عالم وأننا نعيش في نشعر بكل ما يحيط بنا ماذا لو كنا مجرد كائنات داخل محاكاه وان هذا الدماغ موضوع داخل قاروره وموصل بشكل جيد بمقابس للشعور بمشاعر مختلفه يعني طبعا هو لم يذكر فيلم ماتريكس لكن الفكره مشابهة نحن نعلم مثلا ان هناك هلوسات وان من الممكن اننا نرى اشياء غير حقيقيه فلما فماذا لو كان الواقع باكمله أكثر من مجرد هلوسة وكنا في محاكات ديكارت يقترح كما يقول دينت بديلا أقدم لفكرة المحاكاة، وهو أن هناك مارد خارق يوفر لنا تلك التجربة الذهنية ماذا إذن لو كان هناك مارد خارق يوفر هذه التجربة؟ طبعا ديكارت لا يؤمن بهذا لكن هي أيضا طريقة لفرض هذا السؤال والفرضية باختصار فأن الحل القصير لإجابة مثل هذه لسؤال مثل هذا هو, هو سؤال مهم جدا في الحقيقة هو أن صعوبة تشكيل تلك المحاكات بكل تلك التفاصيل تعادل تعقيد الواقع الحاسوب القادر على كل ذلك يجب أن يكون بتلك الضخامة يوفر كل تلك التجربة لكل أولئك البشر وهكذا تنتهي مقدمة الكتاب وهي بالتأكيد لا تقتصر على هذا المثال والتساؤل لوحده في الفصل الأول يطرح دينت فساؤلاً آخر في بداية الفصل ما الفرق بين الحب والزلزال وهنا تتضح لدينا مشكلة في دراسة وعي البشر الزلزال لا يتأثر بنظرتنا له في حين أن الحب يتأثر يضرب دنت مثلاً بنفسه بأنه في عمره وبتعقيده الفكري وهو غير قادر على أن يهوي في الحب مرة أخرى بعد كل ذلك العمر والتعقيد الفكري تلك قضية، أما القضية الثانية فهي تفرد التجربة الإدراكية وتعقيدها الشديد يصف دنت جلوسه مثلاً في مكان حيث تنساب اشعه الشمس على الأشجار وتتخلل الأوراق وكيف يشعر هو شخصياً تجاه كل ذلك وكيف أن هذا سيختلف من شخص لآخر وكذلك الحال مع الموسيقى وأشكال أخرى من الإدراك كيف يختزل هذا بإشارات كهربائية وكيميائية في الدماغ؟ يترك دينيت سؤالا آخر هنا ليوضح فيه تعقيد الوعي والطابع الشخصي فيه ماذا لو استبدلنا متذوقين نبيذ بآلات تمتلك أدوات التحسس ذاتها التي يمتلكها متذوقون نبيذ من البشر فهل سنحصل على نفس النتيجة؟ هكذا يمضي الكتاب في كثير من الأحيان يطرح أسئلة مثل هذه ويستغرق صفحات لمناقشتها والإجابة عليها يتطرق أيضا دانت في الفصل الأول إلى ثنائية العقل والدماغ ولا تعرض الفلاسفة والمفكرين من قبل إلى ذات هذه الأسئلة ليفكروا كيف أن كل هذه التجربة المعقدة تأتي من هذا الجسد ويفترضوا أن العقل باختصار منفصل عن الدماغ كعضو دانت بالتأكيد ليس ثنائيا ليس من هذه الجماعة التي تفترض أن هناك عقل ودماغ لكنه يرى انها في ذلك تحدي الربط بين هذين المفهومين يشكل تحديا وهو يواجه بكتابه هذا التحدي ليوضح ذلك الربط ظاهراتيه الشخص الثالث او الهيترو فينومولوجي هو موضوع مهم جدا يتطرق اليه الكتاب ويستغرق فصولا عده ويعني احد سمات الكتاب وافكار وسمات وافكار دنت ايضا ينطلق دنت نحو هذه الفكرة إلى نقطة البداية لمواجهة تحديات شرح الوعي وفهمه وقضايا أخرى مثل جانب الشخصي البحث وقضية الثنائية ويبتدأ أولاً بذكر الظاهراتية وهي واردة في علم النفس أو تعرف بالفنومنولوجي وهي دراسة التجربة الشخصية ربما حين نحاول خوض حوار علمي تقليدي مع أصحاب مدرسة التحليل النفسي فأننا سنصطدم بعدم وجود الكثير من المشتركات حيث يتمحور كل ما يقولونه حول التجربة الشخصية غير أن دينت يرى أن هذه نقطة جيدة لمواجهة التحديات السابقة الظاهراتية بشكلها التقليدي تعتد تحديداً بما يقوله عنصر الدراسة أو الشخص الذي يخضع للدراسة أو للتحليل النفسي أو للدراسة النفسية وايضا تعتد بتجربته وتعطيه السلطة الكاملة عما يقول وما يرى وما يدرك يقترح دانت هنا تعديلا طفيفا لينتج ظاهراتية الآخر أو ظاهراتية الشخص الثالث وهو هنا أيضا يقر بتلقي جميع أوصاف التجربة الشخصية لشخص آخر كما يقولها ويكتبها ويفهمها غير أنه يترك مهمة دراسة التجربة الشخصية لشخص آخر وايضا لا يعطي السلطه لصاحبها لدراستها في تقرير ان ما يقوله دقيق او صائب، بعكس الظاهراتيه التي يفترض الدقه فيما يقوله الشخص عن نفسه وعن تجربته. في نفس الوقت لا تهمل الظاهراتية الاخر او ظاهراتيه الشخص الثالث اي بعد من ابعاد التجربه الشخصيه للفرد. غير انها لا تفترض صوابها بالضروره. بعد اخذ ذلك الموقع لدراسه الوعي يتخذ دنت خطوه اخرى. وهي بتقرير الاعتماد على لغة الشخص في دراسة تجربته وأيضا يأخذ لنا صفحات في الكتاب لتبرير ذلك ولأخذ اللغة على أنها مخرج مقبول وممكن لدراسة التجربة الشخصية ويعطي أمثلة عن الحواسيب التي تنتج إشارات معينة أو مخرجات معينة رغم أن أمثلته أمثلته قديمة مقارنة بمواصلة إليه الحواسيب مثل chat GPT أو عن أن الشخص المقابل قد لا يكون إنسانا قد يكون كائن آخر لكنه ينتج لغة تعبر عن تجربته ويمر في الكثير من النقاشات حول صلاحية استخدام اللغة لدراسة التجربة الشخصية تظهر التجربة الشخصية في النظر لرواية الأشخاص عن عوالمه الحقيقية وحتى العوالم الخيالية التي يقرؤونها في الروايات أه تظهر الفجوات التي قد يملؤونها بأنفسهم حول تفاصيل العوالم الخيالية. مثلاً أه حين نقرأ قصة شارلوك هومز أه ربما تكون لدينا افتراضات أخرى إضافية لم ترد في النص حول طبيعة المكان طبيعة الأشخاص. بمجرد أن نقرأنا بعض المعالف أننا نقوم بملء الفجوات أيضاً. وهذا مع ذلك لا يشكل تحدياً بالنسبة لظاهراتية الشخص الآخر. فكل ما يقوله الشخص عن تجربته قابل للدراسة ويمكن جمعه وتفصيله وتقييمه دنت يضرب مثالا هنا حول قوم افتراضيين ليسوا حقيقيين يعبدون يسكنون في الغابة ويعبدون إلها يسمى فينومان وهو سيد الغابة طبعا لا يوجد قوم كهؤلاء أو إله كهذا لكنها فرضية وهنا سيكون الظاهراتيون أو ظاهراتي الشخص الآخر هم بمثابة الأنثروبولوجيين في حينما نأتي إلى دراسة ثقافات البشر المجموعات البشرية الأنثروبولوجيون يدرسون علاقة هؤلاء القوم مع إلههم فينومان، ويختلفون عن الفينومانيين وهي تسمية أيضاً يوجدها دينت للذين هم بمثابة الكهنة لعبادة ذلك الإله الأنثروبولوجيون هنا لن ينفوا أي شيء يقوله الكهنة على الأطلاق ولو لم يرضى الكهنة بطريقة الدراسة تلك فقد يتساءل الأنثروبولوجيون أو الظاهراتيين الظاهراتي الشخص الآخر هنا إن كان هناك نقص في الرواية التي يقومون بدراستها أو بالتفاصيل يعني يريدون الحصول على التفاصيل كاملة لكنهم لن يتدخلوا على الأطلاق في نقد تفاصيل عبادة فينومان أو التأثير على هؤلاء القوم أو لم لا عليهم بأي شكل بهذه الطريقه ومثل الدراسه الانثروبولوجيه في هذا المثال فان دراسه الوعي والتجربه الشخصيه يجب ان تبقى محايده في التعاطي مع ما يظهر من لغه من تتم دراسته وهذا جانب مهم نتركه نترك هذا الموضوع الى مواضيع اخرى ايضا يتطرق الى ان الدراسه قد تمر باحلام تهيؤات الوسات قصص خيالية ومع ذلك فإن ظاهراتية الشخص الآخر لا تمنع من اتخاذ كل هذه العناصر كعناصر للدراسة مثل ما يدرس الأنثروبولوجيون مختلف أنواع الخرافات والآلهة والعادات للشعوب لكن ماذا لو كان الشخص بذاته غير قادر على وصف تجربته هذا أيضا لا يهم بالنسبة لظاهراتية الشخص الآخر حيث يمكنه الاقرار بما لا يمكن للشخص وصفه والتعبير عنه حتى وقت الدراسة على الأقل نترك ظاهراتية الشخص الآخر وننتقل إلى الفصل الخامس حيث يطرح دينيت فكرته الأساسية نموذج المسودات المتعددة Multiple Drafts Model يتضمن الفصل نقاشاً يخذه دينيت في البداية لتف... لتفنيد ما يعرف بالمسرح الكارتيزي (Cartesian ثياتر وهي الفرضية التقليدية القديمة لشرح الوعي ويبتدئ بالتقديم لنظريته في البداية وقبل نظرية دينت والنظريات الحديثة حول الوعي بشكل عام كان رأي ديكارت هو السائد وهو أن هناك مسرح ما في الوعي المسرح الديكارتي وهي النظرية التي يفندها دينت في الفصل الخامس ويسدد لها ضربات أخرى أيضا في فصول قادمة ينص رأي ديكارت على أن للدماغ نقطة معينة وهي الغدة الصنوبرية والتي تمثل بوابة لوعي الدماغ الغدة الصنوبرية تقع في المنتصف بالفعل بحسب ديكارت وحجمها أصغر من حبة البازلاء ويفترض أننا ندرك الشيء حين نتحسسه كالحرارة أو الوخز حينما تلامس الإشارة الدماغية تلك النقطة أي حينما تنطلق من اليد مثلا إلى الغدة الصنوبرية قلنا أن هناك مشاكل عديدة تواجه تلك الفرضية أولها هي التساؤل هل حقا هناك نقطة نهاية في الدماغ؟ يمكن أن نحددها لكي نقول أننا بلغنا الوعي بشكل بشيء ما حينما وصل إلى تلك النقطة وكيف نحدد أن هناك مركز معين في الدماغ كيف يحافظ هذا الرأي على صوابه حين يواجه قضية وصول عدة إشارات الدماغ في ذات الوقت مثل السماع والرؤية هنا يقترح جنة نموذج المسودات المتعددة والذي يشبهه بعملية إصدار الصحيفة عملية إصدار الصحيفة تتضمن في العادة مجموعة من المسودات التي تقدم وفي النهاية هناك مسودة ما قد تصدر. غير أن العملية التي يشير لها لا تتضمن أي إصدار نهائي بالضرورة. لا يوجد أيضا محدد دماغي لاختيار مسودة معينة بالضرورة. مثلا حين مشاهدة فيلم مدبلج ولم تكن حركة الشفاه مطابقة فإن الإصدار الخاص بالأذن سيفوز. وسيكون هو ما ندركه ولن ننتبه إلى الشفاه لكن ماذا لو كانت الشفاه تقول من اليمين إلى اليسار وكان الصوت يقول طبعا هو يذكرها بالانجليزية from right to left بحركة الشفاه لكن حينما نسمع الصوت نسمع from light to left أي مع عكس حرفين في هذه الحالة سيفوز إصدار العين مثلا أه سندرك أننا نسمع العبارة التي نفهمها From right to left. في اي نقطة زمنية سيكون هناك عدة اصدارات وبمراحل متعددة من عملية التحرير الصحفي. تستمر الاصدارات بهذا الشكل ويتجنب نموذج المسودات المتعددة خطأ ان يفترض نقطة نهاية ما. انه قطار يمضي بشكل مستمر. دنت يتحدى نموذجه بشكل اساسي بتجربتين. اولهما ان يرى احدنا ضوءان اخضر واحمر متتابعان على ان يكون الضوء الاخضر قد ظهر لفتره قصيره جدا فيفترض المشاهد انه راى الاحمر فقط اما الحاله الثانيه فهي برؤيه مجموعه من الاشخاص في حفلتين بيومين بيومي الاحد والاثنين يفترض الشخص هنا انه راى امراه ترتدي القبعه يوم الاحد وفي الواقع انه لم يرى امراه كهذه في اي من اليومين يسمي دنت حالة الذاكرة المغلوطة تلك حيث تتم إضافة أحداث بالتجربة الأورويلية نسبة إلى جورج أورويل وكتابه 1984 حيث يظهر في الكتاب أن وزارة الحقيقة بالنظام الشمولي الوارد في الرواية تختزل التاريخ بقصة معينة تفترضها بحيث لا يستطيع الناس معرفة ما حدث بالفعل في الماضي وعلى الطرف الآخر هناك التجربة الاستالينية لا سيما في المحاكمات الستالينيه التي حصلت. وهنا فإن الذاكره حقيقيه. غير أن الوعي أي مجريات المحاكمات التي جرت في عهد ستالين في الاتحاد السوفيتي هي محاكمات زائفه والمجريات زائفه وما تم تم فرض وقائع حقائق معينه فيها. إذا صار هناك وعي مزيف. لدينا إذا حالتان. هناك وعي حقيقي وذاكره مغلوطه. والثانية هناك وعي مغلوط وذاكرة حقيقية مثال آخر يجمع الحالتين ترى امرأة لا ترتدي النظارات وتتذكر لاحقا أنها ترتدي النظارات هنا تلوثت الذاكرة بشكل ما لتتضمن بعد فترة قصيرة جدا أثناء تسجيل الذكريات بأن هناك نظارات هذا مثال على تجربة أورويل أما في الحالة الاستالينية ترى المرأة من الأساس وهي ترتدي النظارات وتقوم بتسجيل ذلك في الذاكرة وعلى هذا النحو لكن في الحقيقة هي لم تكن ترتدي النظارات ربما رأيت أمرأة أخرى وافترضت أن المرأة الأولى ترتدي النظارات لكن في جميع الحالات كان هناك وعي مغلوط قبل تسجيل الذاكرة هذه الحالات مع الوعي والذاكرة تشكل تحدياً حقيقياً للمفهوم الكارتيزي حيث يختزل الأمر بأي من الصورتين وصل قبل الآخر لكن في الحقيقة ليس هناك من الأساس أي خط نهاية ينقسم كثير من الباحثين والعلماء أيضا في تفسير أحداث إخطاء الذاكرة والوعي ليقوموا باختبار باختيار أحدى هاتين الفرضيتين غالبا معظم الفصل الخامس يستغرق بتوجيه الضربات للنظرة التقليدية للوعي الوعي الكارتيزي ولا تتضمن قراءتنا الكتاب جميع ما ورد في هذا الفصل بالتأكيد يتفق دينت في هذا الفصل مع الفيلسوف الأمريكي نيلسون جودمان بأن الدماغ يقوم بإعادة تشكيل المحتوى أو الحكم بشكل رجعي من تلك المسودات التي يتم تحريرها بشكل مستمر من مصادر معلومات مختلفة للعقل غير أن دينت يرى أن الدماغ لا يحتاج للقيام بذلك بشكل دائم فهذه مضيعة للوقت والجهد الحكم موجود دائما حينما يحتاجه، ويمكن للدماغ حينئذ أن يتفرغ لمهام أخرى. كيف يعمل نموذج المسودات المتعددة إذاً؟ تنظر للجسم، المحفز البصري يفعل مسارات مختلفة من الأحداث في قشرة الدماغ، وتدريجياً تبدأ هذه بالمضي نحو المزيد من الدقة في تمييز ما يجري. تتكون قرارات وأحكام مختلفة في أجزاء مختلفة من الدماغ وتتفاعل حالات مختلفة في مناطق مختلفة هناك ما يتعلق بالموقع، الشكل، ثم يدرك الدماغ اللون، ومن بعد ذلك الحركة بما أنها تحتاج لبعض الوقت لكي تتجلى وأخيرا يتم تمييز الجسم كنتيجة لكل ذلك وحينما يأتي السؤال البسيط أين يحدث ذلك التمييز؟ الإجابة لا مكان هناك بعض الحالات الدماغية التي تموت مسارات تنطفئ دون أثر أخرى قد تترك أثرا نتيجة قولنا شيئا بموجبها وأخرى قد تترك مشاعر معينة لكن ليس هناك أي مكان في الدماغ حيث تمر جميع هذه المسارات أو القطارات كما يصطلح دند وتلقي بمحتوياتها هل لاحظت شعور أنك تقود السيارة لأميال ثم تنتبه أنك لم تشعر بالطريق ولم تدرك أين قد وماذا فعلت وأنت تقود السيارة ولا تذكر أي شيء من ذلك وكأن هناك شخص آخر كان يقود السيارة. ألم تكن واعياً فعلاً؟ كيف قدت السيارة إذاً؟ مثال القيادة غير الواعية كما يرى دنت هو مثال لحدوث الوعي مع فقدان الذاكرة بسرعة. مثال آخر، هل لاحظت مثلاً حينما تتوقف ساعة عن الدوران ويتوقف صوت تكات الساعة؟ لماذا لاحظت التوقف فقط؟ هل كنت واعياً بصو بصوت الساعة طيلة هذا الوقت؟ هل كنت تركز عليه؟ لماذا وعيت به حين توقف فقط؟ هذه الحالات تخذل النموذج الكارتيزي تماما وتوضح أمثلة تلك القطارات المختلفة التي تسير دون أن نوقفها للحظة لنلاحظ ما فيها والتي هناك الكثير منها وما ينطلق ويتوقف دون لحظة لإدراكه الفصل السادس ينتقل فيه دينت لمناقشة الزمن ووعينا بالزمن السؤال الأول الذي يطرحه هو يتمحور حول تجربة يتم فيها سؤال الشخص لترديد ما يسمعه من شريط مسجل يستطيع الشخص كنتيجة أن يذكر بعضا مما سمعه لكن ليس كل شيء بلا شك قام نظام السمع بمعالجة كل ما سمعه الشخص لكن لماذا لم يذكر الشخص كل شيء ألم يكن واعيا بكل شيء أم أن القليل مما وعاه الشخص تم تسجيله ذات الأمر يتحكرر في التجربة المرئية حينما تعرض أحرف عديدة على الشخص ثم تخفى ويطلب منه أن يقوم بالذكر ما رأها. يذكر الأشخاص القليل من الأحرف فقط لماذا؟ هل هذه الأشياء علاقة بالوقت؟ عودة إلى تجربة الضوئين الأخضر والأحمر وهنا تجربة مشابهة يظهر فيها محفز أول يدوم لثلاثين ملي ثانية فقط بشكل دائرة يتبعه آخر يدوم لفترة أطول وهو على شكل حلقة يبلغ الأشخاص أنهم رأوا الجسم الثاني فقط لكن ألم يكن هناك وعي بالجسم الأول؟ وفق نموذج المسودات المتعددة فإن الجسم الأول كان بموقع قصير وظيفياً ليتم الإبلاغ عنه القطار الذي قام الجسم الأول بتفعيله اختفى ببساطة كأن الجسم الأول مسودة ولدت واختفت وتم استبدالها بإصدار آخر. نبقي هذه الأمثلة حول الزمن في عملية الإدراك وننتقل إلى مثال آخر يسرده هودنت المثال الآخر يتمحور حول معركة نيو أورليانز. كانت المملكة المتحدة بريطانيا قد وقعت هدنة لإنهاء حرب معينة مع الولايات المتحدة بنهاية ديسمبر عام 1814. غير أن المعركة، معركة نيو أورليانس، حدثت في يناير 1815. وصول الرسالة بإنهاء الحرب لجميع أنحاء الامبراطورية البريطانية لم يكن ممكناً. بعد 15 يوماً من توقيع الهدنة، خسر مئات الجنود البريطانيين حياتهم، وكان مجموع المصابين والقتلى والمفقودين يزيد على الألف، فقط لأن الرسالة قد تأخرت، إذ اشتبك هؤلاء الجنود في نيو أورليانز مع الأمريكان وخسروا خسارة فادحة في الدماغ قد يحدث أمر مشابه فليس هناك معيار للزمن مثل الذي نراه في الساعة وهناك اختلاف بين تمثيل الأشخاص كما نعرفه وبين كيفية حدوث ذلك في الدماغ حين يقول أحدهم بجملة هناك رجل واقف فإن الناس سنمثل ذلك بأذهاننا بشكل معين ولن نحتاج لمقطع معين في الجملة لوصف قدميه وآخر لوصف رأسه بذات الكيفية ذكر كلمة ومضى براقة جدا جدا من الضوء الأحمر لا يحتاج إلى تجزئة زمنية لتمثيل ذلك في أذهاننا وكذلك الفترات الزمنية والأحداث التي لها زمن معين يمكن أن يكون لها بداية وقمة ونهاية لكن لا سبب لافتراض أن تلك البداية والقمة والنهاية ستتطابق مع ما نمثله في أذهاننا تمثيلنا يختلف. ما يهم لدماغنا من حيث تمثيل الوقت كما هو الحال حين يكون هناك حدث يستدعي ايقاف احد قطارات الاحداث او مسودات الوعي للحصول على حكم فاننا قد نحتاج الى سلوك معين للتحكم يقتضي تلك الحاجه الى تمثيل الزمن الحقيقي. جسم متحرك مثلا نريد معرفه هل يتحرك من اليمين الى اليسار ام العكس. يكفي في هذه الحالة أن نتأمل لأجزاء من الثانية أو لثواني حسب سرعة الجسم لإدراك ذلك. وهكذا هناك حالات أخرى كأن يكون هناك وقت محدد للقيام بشيء ما مثل عملية إطلاق سهم تجاه هدف متحرك. لكن كيف يتم تمثيل الزمن من الأساس في الدماغ؟ هل هناك علامات معينة أو ساعة؟ ليس بالضبط. يتخذ ذنت مثالا آخر هنا يتمثل بالإشارة التي يستخدمها المخرجون حينما يقومون بالعد ثم بضرب القطع المكونة من قسمين بحيث يصدر صوت ويرى الممثلون الإشارة أيضا وهي تأتي وتذهب العملية بالنسبة للدماغ كما يصفها دينت تشبه مقطع فيديو خالي من أي إشارات تدل على الزمن لكن هناك إشارات صوتية وصورية متفرقة مثل إشارة في المخرج هذه يعطي دينت مثالا آخر لكيفية تعامل الدماغ مع الوقت وهو لو أن محرر أفلام طلب منه تركيب صوت ياباني يا على مقطع فيديو فهل سيستطيع بحكم دلائل الصوت فقط أن يقوم بذلك؟ لن تكون مهمة أسيرة عليه رغم أنه لا يجد اليابانية الطريقة بالنسبة للدماغ إذن هي بالاعتماد على جميع مصادر المعلومات المتوفرة من سمع ووصر وغيرها لإضفاء علامات مشابهة ولتقييم الأحكام المختلفة على الوقت وفقها المقطع الأخير الذي سنتناوله في هذا البودكاست هو حول تجربة بنجامين ليبيت وباتريشيا تشرشلاند وغاري وولتر <hesitation> سو عفوا ونبتدئ بتجربة ليبيت والتي لها أبعاد كثيرة في الحقيقة لكنها لكن دينت يتناولها من ناحية الزمن ونظرتنا إلى الزمن. تجربة بنيامين لبيت كانت بسيطة جدا تتضمن القيام بفعل ما بينما يجلس المشاركون أمام مؤقت حيث يذكرون الوقت الذي أدركوا فيه أنهم يريدون القيام بالحركة يعني يتلقون إشارة ثم يقومون بحركة وفي ذات الوقت هناك مقياس تخطيط كهربية الدماغ EEG وما يفترض يفترض أنه سيقوم بقياس ما يحدث في الدماغ كيف يمكن قياس ما يحدث في الدماغ؟ يذكر دينت كيف أن ويلدر بنفيلد بينف رائد عمليات الدماغ اليقظة كان قد اكتشف أن لمس مناطق معينة من الدماغ بالإلكترودات كان يؤدي إلى أحساس معين بالوخز في الأطراف وكأن هذه هي الإشارة المعكوسة بدلا من أن توجه من اليد إلى الدماغ مثال آخر قبل أن نذهب لتجربة البيت آه يذكر يذكر آه هل تعتقد أن شخصاً ما يعيش داخل المدينة وبالقرب من مكان العمل يمكن أن يصل قبل زميل آخر يعيش في أطراف المدينة مع افتراض أنهما يقودان السيارة بنفس السرعة لبيت هنا بتجربته وجد أن الأشخاص المشاركين في تجربته أبلغوا عن وصول الإشارة القادمة من اليد بعد الإشارة الظاهرة في الدماغ وسمى لبيت ذلك بالوقت ذلك الوقت بالاستعداد الكامل طبعا اشارت تجربه لبيت الكثير من الضجه خصوصا في الاوساط غير العلميه الميتافيزيقه والعلم الزائف وكذلك إشارة لبيت نفسه الى ان هذه الظاهره تناقض النزعه الماديه والاراده الحره والى اخره بالنظر إلى توقيت حدوث القرار في الدماغ وانعكاس ذلك على الواقع لأن ما يحدث كان بتفسير لبيت وكأن القرار في الأساس نابع من نقطة لا يعيها المشاركون في التجربة أدت لاحقا إلى قرار واعي طبعا القضية الأولى في قضية تجربة تجربة لبيت هي أن النتائج كانت قائمة بالدرجة الأساس على تقارير المشاركين في التجربة لبيت أيضا يقر يقر بذلك قائلا أن ما يحدث هنا من تقارير المشاركين حينما يقولون أنهم شعروا بالوخس بالوخس أو بالإشارة أن ذلك يحدث في المحيط العقلي كما يصفه البيت وليس على المستوى العصبي وهنا هذا يستدعي العودة لظاهراتية الشخص الآخر المشاركون في التجربة ورغم قيمة تجاربهم الشخصية غير أنها لا تعد ملزمة على هذا المستوى أي الأبلاغ عن, عن وعيهم بدقة لكن ليبت لم يصل إلى هذا الاستنتاج إلى ظاهراتية الشخص الآخر وقرر أن يخلص إلى أن الدماغ يؤرخ بشكل رجعي إلى نقطة بداية رد الاستجابة العصبية أما دنت فيرى أن تفسير ليبت يلجأ إلى تفسير التجربة الاستالينية أي الذاكرة الصائبة والوعي الزائف يرى آخرون نقد تجربة ليبت أيضا أن إشارة الدماغ التي رصدها قد لا تعني من الأساس إشارة تحريك اليد بل بت... قد تعني إشارة الانتباه أو أي إشارة أخرى يعني هو لم يستخدم تقنية متقدمة باتريشيا تشيرشلاند قامت بتجربة مشابهة وطلبت من الأشخاص الإبلاغ بالصوت عن إحساسهم حين تعريضهم إلى وخز أو أي, أي مؤثر آخر وبالمناسبة لم نذكر بالتحديد ما هو المؤثر الذي استخدم في تجربة لبد وجدت تشيرجلاند أن الزمن كان 375 ملي ثانية أقل من زمن لبيت الذي كان 500 ملي ثانية واقترحت أن الأشخاص يمكن أن يكونوا قد وصلوا إلى الكفاية العصبية Neural وهو المصطلح الذي يوجده لبيت لوصف الوقت المطلوب للإبلاغ عن الوعي اقترحت أنهم قد يكونوا قد وصلوا لذلك في خلال وقت أقل من 200 ثانية مثلاً اعتراض تشارشلان كان احد اسبابه حول افتراض لبيت بالتاريخ الرجعي الذي يقوم به الدماغ وفضلا عن اشاره لبيت الى الثنائيه بين الدماغ والعقل والى الخلل في السببيه. طبعا دانت ايضا لديه اعتراضات على الطريقه التي قامت بها تشارشلان بالتجربه وهو يعزو ما قامت ما يعني رؤيتها الى التجربه الأولية حيث ان هناك خلل في الذاكره وليس في الوعي. لكن دينيت يستحسن تجربه اخرى قام بها جراي والتر وطبعا هناك تجارب اخرى كثيره في نفس هذا الحقل يعني وقت وقت الاستجابه لكن دينيت يذكر هذه التجارب الثلاث والتر زرع متحسسات تدرك اشاره الاشخاص بالضغط على زر معين قبل ان بدل بدل ان يقولوا شيئا مثل حاله تشيرشلاند او ان يضغطوا بالفعل على شيء أو أن يبلغوا عن شيء في حالة البيت أيضاً أو الإشارة الدماغية التي يستخدمها لبيت والتر وضع متحسسات تدرك إشارتهم حين يريدون الضغط أي قبل أن يريدون الضغط سيتم الضغط على المؤثر الذي يراد منهم الضغط عليه طبعاً الأشخاص كانوا يشاهدون شيئاً في الشاشة وكانوا يشتكون بأنهم يريدون الضغط لكن الصوره تتغير فورا، لان لان هناك ادراك لما لما لاحساسهم لاشارتهم التي ارادوا بها تغيير الصوره في الشاشه. ما يقوله دنت عن هذه التجربه حقيقه ان المنبه كان يتم تفسيره في التسلسل الشخصي بصفته ادراك لاحداث غير مترتبه. لا يظهر شيئا حول متى في الزمن الحقيقي يحدث الوعي بقرار الضغط على الزر يعني الأمر كأنه اعتباطي أن هناك تفسير للتسلسل الشخصي للأحداث باختصار ليس هناك تسلسل وترتيب زمني للأحداث في الدماغ مثل الذي نتوقعه في الواقع وفي النهاية يعود دنت إلى مثال معركة نيو أورليانز ويعيد طرح السؤال متى عرفت الامبراطورية البريطانية بمعاهدة السلام؟ ليس هناك وقت محدد، أخذ ذلك نطاقًا من الزمن لا يمكن تحديده بالأيام والساعات. هكذا يجيب دانت. شكرًا لكم ومع حلقة أخرى ولقاء آخر في بودكاست العلوم الحقيقية.